0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, bonsoir, merci à tous d'être là, merci le public, vous êtes extraordinaire. bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, on se retrouve, euh, on se retrouve cette semaine donc à nouveau sur le plateau de Backseat pour parler d'actualité politique sur Twitch comme chaque semaine. J'ai le plaisir d'être entouré par une merveilleuse bande de chroniqueurs et de chroniqueuses. On est avec Usul à nouveau, salut Usul. Bonjour. Usul, tu es chroniqueur sur Blast, euh, oui. la, la série Rhinocéros notamment, oui. qui sort euh, un dimanche sur deux si je dis pas de bêtises. Euh,
1: non, trois, trois fois par mois et ah. les pauses sont calées sur les vacances scolaires. C'était pas clair, hein, le truc dès le début de la saison. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Non. Hein. <rire> Mais euh, gros épisode euh, dimanche. Euh, dimanche, gros épisode sur le traitement médiatique réservé à au, au, à ce qui s'est passé le 7 octobre, puis les événements qui ont suivi ah. euh, dans la bande de Gaza.
0: Je rappelle que Rhinocéros c'est
1: une émission euh, de critique média voilà, euh, sur Blast. Sur Blast. Voilà. Et je suis également comédien dans Mars Express. Oui, <rire> le film qui sort le 22 novembre. Le film qui sort le 22 de novembre. De Jérémy Perrin. Hein, de Jérémy Perrin. Absolument. absolument. Très important. Et tu es également chroniqueur sur Backseat. Également. Voilà. Et ce midi j'étais je streamais pour la CGT aussi. Ah as, oui, t'as voilà. streamé pour
0: la CGT. Oui. Maintenant tu fais des streams pour la CGT. Ils oui, ont oui. lancé une chaîne Twitch.
1: Oui, c'est ça. Il y a une chaîne Twitch de la CGT. Ils ont pas encore beaucoup d'abonnés. Va falloir y aller. Et euh, en même temps, il y a eu deux streams, hein, donc bon. Et donc, euh, allez-y. C'est toutes les deux semaines, ça s'appelle le local et on parle avec euh, un ou une syndicaliste qui raconte son métier, qui raconte ses engagements. Aujourd'hui, on a beaucoup fait de pédagogie sur qu'est-ce que c'est la CGT, comment ça marche, c'est quoi une union départementale, c'est quoi machin. Donc très pédago, euh, c'est très sympa. Le replay est sera... dispo aussi, il est déjà dispo sur le compte Twitter, Twitch, tout euh, de la CGT. Euh, et ben merci à
0: toi d'être avec nous. On est aussi avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça va
2: Oui, cette fois mon, mon micro marche donc je suis content. Ton micro marche voilà. oui
0: très très bien. Tu peux même l'incliner un peu plus si ouais. tu veux pour que ce soit en face de ta bouche. Claire, ça tu es doctorante. Oui. Tout Et à tu fait. es ancienne candidate de la Nupes aux élections législatives de juin 2022. Exactement. On est content de te retrouver. Est-ce que tu vas bien, Claire
2: euh, Quand on est en thèse, c'est toujours une question euh, voilà. Comment on va la santé à, mentale à, à moitié. <rire> à moitié. Ça va on est là. Bah écoute, Après, ça quand fait on plaisir. On est euh, écrire, c'est un peu plus compliqué.
0: Je me doute. On est aussi avec un autre doctorant. On est avec Antoine. Tout à fait, et tout comme Claire euh, sur la santé mentale. Tout pareil, ah vous avez ouais. ravagé tous les deux, mais ben ça <rire> fait plaisir de vous accueillir en tout cas, doctorant en sciences politiques et directeur par ailleurs de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, exactement, qui est une organisation classée plutôt à gauche.
3: Oui, on va dire ça. C'est toujours important la gauche, tout ça. Ça ouais, va, faut on...
0: préciser, bah, faut le réaffirmer. Hein. La Fondation Jean-Jaurès, parfois, elle a besoin de le réaffirmer, sans doute. Euh, bon, merci de merci d'être avec nous tous les trois. La semaine dernière, il y a eu un petit truc particulier, c'est qu'on a participé, enfin, euh, c'est qu'on a fait un live privé qui était réservé aux donateurs de Baxit. Je vous rappelle que cette émission Baxit n'est possible que grâce à vos dons. Et quand vous donnez de l'argent à Baxit, notamment quand vous donnez un don mensuel de minimum 10 euros, vous avez accès une fois par mois à un live privé qui est réservé aux donateurs à 10 euros minimum, euh, dans lequel on explique, enfin, on fait le point sur Baxit, on vous présente les personnes qui font l'émission. On discute avec vous, on prend vos réflexions Vos remarques, vos questions euh, On en discute, donc si ce n'est pas déjà le cas Je vous invite à aller sur Kiss Kiss Bank Bank euh, Retrouvez la campagne de financement de Backseat Et vous aurez accès, voilà vous voyez Entre 5, 10 et 15 euros Ce sont des exemples, des contreparties Que vous pouvez obtenir en soutenant euh, l'émission Backseat Ça t'a plu Claire l'émission de la semaine dernière Oui, ouais, c'était bah, très le live privé.
2: Ouais. Puis on a accueilli euh, du coup des, des gens avec nous Dans le Zoom
0: Ouais, donc, des gens euh, du public bien ouais, sûr, des donateurs
2: C'était très chouette était de super voir cool. des visages, enfin là, nous on a le public c'est hein. est, est magnifique mais euh, ouais, c'était sympa
0: et bah ouais, c'était super cool, donc n'hésitez pas vous aussi à faire, partie, euh, à faire partie de ça bon, sans plus tarder, je vous propose, ça vous dit qu'on parle de politique, c'est parti pour l'actu de la semaine Dans l'actualité, cette semaine, une première en France, Cocorico, ça n'avait jamais été fait et maintenant ça l'est. Nous avons un ministre en exercice devant la justice. Il s'agit en plus du ministre de la justice, qui se retrouve devant la justice, tout ça est très particulier, tout ça est très iconoclaste, c'est effectivement une nouveauté. Il s'agit d'Éric Dupont-Moriti, qui est depuis lundi et pour à peu près deux, trois semaines, devant la Cour de justice de la République, qui, je le rappelle, est la seule euh, juridiction à même de, de juger des ministres pour des faits commis pendant leur mandat, pour des raisons de séparation des pouvoirs. La Cour de la justice de la République, donc, qui euh, est en train d'examiner euh, le, le dossier du ministre de la Justice, il lui est reproché par le parquet national financier d'avoir cherché par le parquet euh, pardon de, de la CJR, euh, il lui est reproché d'avoir usé de, son, de sa position de ministre de la justice pour régler des comptes avec des, des, avec des magistrats avec lesquels il avait eu euh, maille à partir lorsqu'il était euh, avocat. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus que ça dans le détail parce bon, que tout est... ça est extrêmement technique. Pas tant que ça. Hein. C'est pas très
1: compliqué. C'est bah comment tu le résumes toi Bah en gros il a lancé euh, des inspections, euh, des euh, il a voilà des, des pas, pas des sanctions mais déjà des inspections lourdes avec des accusations sur des euh, magistrats euh, qui avec lesquels il avait travaillé plus tôt et avec lesquels on se doute que peut-être ça s'était pas très bien passé. Et voilà il leur a foutu euh, des c'est ce, ce dont il est soupçonné en tout cas de d'avoir de, euh... après c'est dur de rentrer dans sa tête ça va être l'objet de ce procès là. Euh, de est-ce que vraiment, c'est parce qu'il leur en voulait que qu'il leur a collé des inspections sur le dos qui, qui sont des, des
0: accusations lourdes, avec des procédures lourdes derrière pour ouais, eux. Enfin, ça les cest emmerdés, quoi. Ouais. qu'en gros, oui, le ministre de la Justice n'est pas le supérieur hiérarchique des magistrats, mais il a un pouvoir de cassage de couilles. Mmh, il a voilà. un pouvoir de cassage mmh. de couilles par euh, bah, des enquêtes administratives, l'inspection générale qui vient regarder comment travaille le magistrat, on lui reproche des mauvaises gestions, des trucs comme ça, etc. Bref. Euh, Et en les... plus, des enquêtes qui ont plutôt fait flop. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'il n'y avait pas grand-chose, enfin, il n'y avait rien. Ou euh... Donc, c'est d'autant plus bizarre. Claire, c'est une particularité française, ça, d'avoir euh, des ministres devant la justice, d'avoir une succession d'affaires
2: euh, bah Là, effectivement, le fait d'avoir le ministre de la justice devant la justice comme ça, c'est assez particulier. Euh, et là, on a, on a eu le cas du, euh, du président du Portugal qui a été juste mis en cause pour une mmh. affaire de corruption et tout de suite, il a donné une démission. Donc, en fait, derrière euh, cette question de la mise en cause de nos politiques, il y a une question très très importante de responsabilité et d'exemplarité des personnes qui nous dirigent, parce qu'il y a effectivement ce principe de présomption d'innocence qui est un pilier de, de la justice, mais en fait là on parle de personnes qui continuent de prendre des décisions au quotidien au nom de l'intérêt commun, Donc, alors qu'ils sont mis en cause dans des affaires qui potentiellement conduiront la justice à conclure qu'ils ne sont pas capables de, de défendre cet intérêt général. Donc, c'est des, des situations extrêmement euh, compliquées aussi du point de vue de la séparation des pouvoirs, parce que là, c'est donc euh, une cour qui va juger le plus haut placé dans la hiérarchie de la justice. Donc ça pose vraiment des questions mmh. aussi euh, hiérarchiques qui sont, euh, qui sont difficiles.
0: Tout est dans le potentiellement, comme on dit dans le chat. effectivement, c'est Racine 40 qui dit ça. Tout est dans le potentiellement, c'est-à-dire, est-ce qu'un est -ce qu ministre doit démissionner dès lors qu'il est mis en examen Ou alors, est-ce qu'il faut attendre la condamnation
2: euh, ça c'est une part de la question, mais la, la question de en fait du, du moment, du, du laps de temps où le jugement est en cours et on, le ministre continue mmh. d'exercer ses fonctions, bah peut-être qu'on pourrait trouver une formule où euh, il, il met en, en suspens, en parenthèse ses fonctions euh, politiques en attendant le jugement. On peut trouver des, on pourrait imaginer des formulations un peu qui donneraient des gages euh, que on prend des précautions euh, concernant qui on met à des, à des poste à, avec autant de responsabilités politiques euh, derrière.
0: Antoine, cette affaire, ça nous interroge sur la question d'exemplarité des élus. Est-ce mmh. que l'opinion publique euh, dit quelque chose de ça mais L'opinion publique dit toujours quelque chose, c'est ça le problème.
3: Euh, <rire> le, déjà, tout comme Claire, ah oui, bah, je parle toujours pas assez fort. Non, si, si, là c'est bon, c'est ah, es juste bon, pas. pas parfaitement en face. Oui, mais bah, déjà, tout comme Claire sur le sur le constat et ce qui serait censé, enfin euh, ce qui devrait être fait dans ces circonstances-là, c'est au, au moins de se mettre en retrait. Ça semble être la moindre des choses. Euh, après, moi, c'est vraiment sur les conséquences que ce genre d'événement ça a sur la démocratie, plus que sur l'opinion publique. En fait, tu te rends compte que la confiance dans les institutions elle est liée à trois choses. Déjà, est-ce que les institutions sont capables de produire concrètement des choses positives pour la population Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que la situation de leurs enfants sera pire que la leur aujourd'hui. Il y a une second, un second aspect, c'est l'idée que les institutions soient représentatives de la population. Ouais. Et là, pour le cas, il y a aussi un problème. Et le troisième élément, c'est l'impression de probité du personnel politique. Et alors là Et alors là, il y a souci. Euh, <rire> déjà, tu as, as 60% de la population qui pense que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Ouais. Et tu oui. as 75% de la population qui pense que les hommes et les femmes politiques agissent principalement dans leurs intérêts personnels. Donc tu as un vrai problème de confiance dans la probité du personnel politique. Et indéniablement, c'est pas juste une perception. C'est-à-dire que tu as des faits concrets qui amènent à ces choses-là. Et évidemment, quand tu vois un ministre de la Justice qui est encore en fonction, qui démissionne pas, et qui est devant la justice. Bon. On ne va pas dire que ça va améliorer la situation. Et qui
1: est là précisément parce qu'on l'accuse d'avoir eu un usage personnel. Pour oui, pouvoir, oui. Un petit oui. peu comme si Bruno Le Maire euh, dilige diligentait des euh, inspections euh, fiscales sur ces, des gens
0: qu'il met pas. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Des gens qui, qui l'avaient mmh. emmerdé avant dans son parti ou dans un parti adverse. Ça pose une question intéressante parce que et, et, euh, Eric Dupond-Moretti est l'un des symboles de cette société civile mmh. euh, qui, vient, euh, qui vient dans le paysage politique et qui a des postes à responsabilité. Toi, c'est un truc qui t'a fait réagir quand on a préparé cette émission Usul. Oui, parce que la, la promesse
1: c'était que justement, puisque les dans l'imaginaire collectif les politiques sont corrompues comme tu comme tu l'as dit euh, le macronisme c'était aussi cette promesse de eh bien, on va prendre des gens de la société civile or la plupart enfin beaucoup d'affaires euh, qu'elles aient été euh, très très euh Très, euh, très exposé ou pas, euh, de, des années Macron sont des affaires de conflits d'intérêts. Mmh. De gens qui venaient du privé euh, et une fois euh, dans le dans le public, euh, en fait, on, on soupçonne... Bah, prenons Alexis Colleur. Prenons Alexis mmh. Colleur, par le exemple. Le secrétaire général de l'Elysée. Voilà. Prenons un cas très concret. Il lui est reproché euh, d'avoir... Alors qu'il devait exercer pour le, le pouvoir public, euh, voilà certaines responsabilités, d'avoir favorisé une grande entreprise, MSC, le, le fameux armateur, euh, qui est en partie détenu par sa famille, enfin euh, une partie de la famille de sa mère, etc. Et chez qui il a pantouflé pendant la campagne de Macron, par qui il était payé. Enfin voilà, c'est ça qui lui est reproché. En effet, on revient à cette idée de tiens, le pouvoir. Il y a un usage personnel une fois qu'il y est. Donc, euh, après, Alex lui, il n'est il pas de la société civile, mais ça pose la question de ces allers-retours euh, entre le privé et le public. Est-ce que la politique, c'est un métier On a envie de dire non, il ne faut pas que la politique soit un métier. Mais alors, qu'est-ce qu'on invente pour faire en sorte qu'on euh, mmh. bah, euh, n'en arrive pas à ce genre de situation où ces allers-retours professionnels, politiques, politiques professionnelles, mmh. bah, on voit le, le macronisme, c'est devenu la règle. Mmh. On ne se fait aucun souci pour la suite de la carrière des ministres, euh, là, je ne sais pas, Marlène Schiappa, je ne sais pas qui, des gens qui, dès qu'ils ne sont plus ministres, on se dit, bah, ils vont se mettre bien dans le privé. Mmh. Et puis, ils vont revenir. Mmh. Et donc, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Peut-être qu'ils euh, vont aussi prendre des décisions. On se demande Ça, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. C'est un soupçon général. Il faudrait imaginer d'autres choses.
3: Quoi. Mais je pense Antoine. que ça, ça en dit aussi beaucoup sur la sociologie de, du personnel politique, parce que ceux qui viennent du privé, ce n'est pas n'importe quel poste dans le privé. Hein. Tu ne vas pas avoir ouais. euh, mmh. un, un boulanger ou un ouvrier. Enfin, c'est extrêmement rare d'avoir des personnes comme ça qui ne pourraient pas profiter du fait d'être passées dans, dans les institutions politiques pour derrière bénéficier d'avantages très concrets dans leur, dans leur travail. Mais là, vu que c'est des postes à très grande responsabilité mmh. dans le privé... Évidemment que tu t'interroges sur le lien, les, liens de, de, les liens de pouvoir qu'il peut y avoir entre le passage dans le public et le passage dans le privé. Et je pense qu'une des
1: nouveautés, Jules. je termine avec ça, c'est qu'avant, il y a quand même une grande tradition dans la République de, de, mini, de, 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 de députés, par exemple, qui exerçaient des professions libérales. Quand tu es avocat... avocat. Voilà, ouais. médecin, etc. Tu pars, tu reviens, ouais. bon... Bon, en effet, tu t'es fait un meilleur carnet d'adresses pour la suite. Mais ce pas exactement pareil que cette porosité, maintenant, qui s'est installée avec les grands groupes, les grosses machines capitalistes. Et, 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 et on se doute bien que là, ça, ça, quand on sort d'une grosse machine capitaliste, L'Oréal, Danone, euh, je ne sais quoi et qu'on arrive après et qu'on va écrire la loi ou qu'on va proposer des... Voilà, on, on, et qu'on va retourner là-bas, ça configure aussi d'une certaine façon, pas de la même manière que si tu étais
0: juste avocat ou je sais pas quoi, ça te... Voilà, bon, ça, ça configure le bon, Là, en l'occurrence, ça tombe sur une personne qui est dans une profession libérale, oui. qui est en l'occurrence oui, un, oui. un avocat pénaliste. J'ai oublié le nom de l'ancien ministre de, du transport qui s'était fait retoquer une euh, carrière qui lui était proposée chez un des leaders de l'hydrogène. C'est celui qui était sur TikTok Ah, alors, Gébary. Gébary. Mmh. Voilà, mmh. Alexandre Djébari, Jean-Baptiste Djébari. Je oui, Jean-Baptiste Jean Jean Gébarry, qui avait voulu euh, effectivement être embauché par une énorme entreprise euh, leader dans le, dans le domaine de l'hydrogène. Sauf que, après, que les
3: TikTokers. Quoi. Ah non, il a arrêté ça. Je ne
0: sais, sais pas ce qu'il est devenu. Avant, il était, il était pilote de ligne, mais bref. Mm. Donc, euh, donc, oui, effectivement, il y, a comme... mais il y a quand même des autorités de contrôle, normalement. Est-ce qu'elles sont défaillantes, ces autorités de contrôle La haute autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple bah, Claire.
2: Justement, pour euh, le cas, euh, cas pont moretti en fait, dans le dossier, ce qui est indiqué aussi, c'est qu'il a sciemment ignoré. Les feux orange et rouge qu'on mettait devant lui. En gros, il a eu des signaux qui lui disaient là, c'est un peu touchy ce que tu es en train de faire, euh, et il l'a fait quand même. Donc, je pense qu'au-delà euh, aussi de, de cette question qu'on a soulevée sur euh, les, le mélange des intérêts privés et des intérêts publics et le flou total qui est créé sur qu'est-ce que c'est l'intérêt public. Parce que je pense, au fond, c'est ça qui <musique> se passe. Et ça, ça c'est le résultat de globalement le tournant néolibéral, donc le fait que l'État deviennent une espèce de machine qui se met au service des marchés au lieu d'être un vrai contre-pouvoir et un vrai, en vraie articulation conflictuelle avec les marchés. Donc c'est créé par ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un truc de sentiment d'impunité dans cette affaire-ci affaire qui, qui est présente. Et visiblement, toutes les barrières, tous les contrôles, la haute autorité, euh, euh, c'est pas suffisant, visiblement. Ah, Vu la éminent, multiplication non. des affaires, on a eu plein d'affaires aussi qui concernaient la manière dont les députés utilisaient leur enveloppe parlementaire avec des choses un peu embarrassantes pour certains et certaines parfois. Euh, et puis Sarkozy mais... qui
1: repasse devant le tribunaux oui. pour l'affaire Big Malion. C'est voilà. encore autre chose. Qui revient, ouais. donc, encore euh... autre chose mais il y, y a pas mal
0: sur Sarkozy. Oui,
2: mais il y a un lien entre en plus l'affaire de bah, Promoetti et, et, et Sarkozy. Euh, et Sarkozy. Et Sarkozy. Sarkozy.
0: Bah, il était dans l'affaire des écoutes. Où, voilà. Allez,
2: Avocat. Oui, c'est ça. C'est une des parties euh, qui lui est reprochée, c'est aussi d'avoir euh, euh, d'être parti en vacances avec Thierry Herzog et de s'être publiquement affiché dans Paris Match, il me semble, avec euh, l'avocat Thierry Herzog, qui allait être jugé. Donc, quand tu t'affiches euh, à la veille de ton procès avec le ministre de la Justice, c'est une manière d'intimider euh, la, la cour de justice euh, à laquelle Thierry Herzog allait faire face. Et donc on a jugé, on l'a versé au dossier cet élément-là parce qu'on jugeait que c'était quelque chose, euh, voilà, qu'il n'avait pas anima. à faire. <rire> voilà, le coup de main, le coup de main à l'ami. Euh, voilà, <rire> quand on est ministre de la justice, on le, on le fait plus normalement.
0: Mais du coup, ça pose la question, effectivement, que tu, que, que tu soulevais, uh, Usul, de, 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 du personnel politique. Est-ce que notre personnel politique se doit d'être un personnel politique de carrière, euh, que les personnes ne doivent pas venir du privé Ou en tout cas, si tu, si tu as travaillé dans le privé une fois dans ta vie, alors il y a un soupçon éternel du fait que tu vas, quelque part, chercher à agir dans l'intérêt de ton ancien employeur ou de ton futur potentiel. Ça, Et puis, il y a des gens
1: comme toi qui vont aussi défendre, en général, l'idée que la politique aussi, c'est un métier. Avec une somme
0: de savoir-faire euh, énormément. Et moi j'en suis sorti parce que c'est moi, moi je défends le fait qu'il y ait des conseillers mmh. qui sont là pour précisément permettre à des personnes qui ne sont pas de carrière, qui ne sont pas. Des... Moi je suis un anti technocratie. Le gouvernement des experts c'est pas mon truc. Je préfère que les experts soient au service des dirigeants, mais que les dirigeants eux soient représentatifs du peuple. Euh, c'est ma manière à voir les choses. Mais donc du coup moi le métier que j'ai fait effectivement par le passé c'était justement un petit techno que l'on mettait au, au service d'une personne qui n'était pas une techno, un ou une techno qui était là parce qu'il avait besoin d'accompagnement. Mais bah, moi, c'est beaucoup Il y a quoi comme Il y a bah te... le, le, le mandat révocatoire. On peut on puisse qu'on puisse révoquer ah, les oui, élus. Il euh,
1: y a euh, l'idée qu'on puisse pas en faire plus de temps dans le temps. Mmh. Euh, oui. Pas de, plus de deux mandats, voilà. Et puis après, tu retournes à ta vie. Il euh, y il y, y a des solutions. Mais comme tu parlais de l'enveloppe parlementaire, il est plutôt amusant de noter que ces derniers temps, euh, l'idée est plutôt de revenir à l'ancien monde, hein, puisqu'il est euh, là, les députés, il y en a qui proposent de remettre l'enveloppe parlementaire, alors de manière plus transparente qu'avant, hein, avec quand même un peu plus de transparence, il faudrait motiver l'enveloppe parlementaire, c'est une réserve, la réserve euh, qui est discrétionnaire, c'est-à-dire le, le, le député pouvait en faire ce qu'il voulait, il pouvait aider le club de foot s'il voulait, il pouvait aider à la rénovation d'une église, je ne sais pas où, il faisait ce qu'il voulait avec ça et on soupçonne évidemment à chaque fois le clientélisme ça a été supprimé euh, sous Macron et euh, c'est en train de faire euh, un peu un retour euh, et puis voilà on est, on est peut-être en train de réassister et, et surtout il redemande le cumul des mandats ils Alors oui, le dire, le dire au nom de rapprocher les élus du peuple parce que les élus se seraient éloignés du peuple. Bon, ça, sans doute. Mais euh, ils disent la meilleure solution, c'est de les laisser continuer à cumuler des mandats, comme ça ils seront comme avant, députés, maires mmh. euh, voilà, qui a un lien avec le territoire C'est vrai que ce sont deux des lois Et ils veulent leur redonner l'enveloppe
0: parlementaire pour qu'ils ouais. puissent à nouveau aider leur petit club de foot, etc. À Donc on est en train de revenir à ça Effectivement, ce sont deux des réformes apportées par les socialistes entre 2012 et 2017 C'était la création de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique Je rappelle que ça a été créé après l'affaire euh... Cahuzac. Cahuzac. Euh, merci. et l'interdiction du cumul des mandats euh, mmh. qui est aussi un héritage de, des socialistes et ce, celui-là aussi il est attaqué, est-ce que ça veut dire qu'on se dirige d'ici à 2027 vers un modèle à la papa euh... Moi je pense qu'ils sont en train de redemander des privilèges, mmh. c'est-à-dire que okay. moi, pour moi
1: cette coupure entre les électeurs et leur, leur, leurs, leurs élus euh, elle n'est pas due au fait que bah, avant c'était des petits barons en effet d'accord ils sont un peu moins des petits barons mais euh, elle est surtout due aux politiques menées elle est due aux politiques mmh. menées et la manière dont elles sont reçues, elles sont reçues dans la population. Oui. Euh, voilà, les pouvoirs d'achat qui <coughs> baissent, le machin, et puis un, un niveau de vie, enfin, euh, un, un mode de vie, une, 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 comme tu disais aussi, un, le fait qu'ils ne soit pas très représentatif socialement de la population, enfin, il y a plein de choses qui expliquent cet euh, éloignement et, entre une une
3: les... Une mutation générationnelle aussi, enfin, euh, c'est mmh. des, des choses qu'on a déjà dit ici, mais le fait que les nouvelles générations, elles sont de moins en moins différentes par rapport au personnel politique ouais. et aux partis politiques, mmh. et que tu as une volonté de participer plus directement par toi-même, à la vie de la cité et qu'on ne te donne pas juste le droit de, de voter une fois tous les 5 ans et de te taire pendant le reste du temps. Tu euh, as aussi ces mutations-là qu'il faut prendre en, prendre en compte euh, en plus de ce que tu dis.
0: Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité, il y a le retour des rencontres de Saint-Denis. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, rappelez-vous, c'était à la fin du mois d'août de dernier. Emmanuel Macron a organisé un truc qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de, de la Vème République. C'est que le Président de la République a invité à Saint-Denis les les dirigeants des principaux partis politiques représentés au Parlement pour avoir des discussions assez larges sur tout un tas de, de sujets. Et ces rencontres de Saint-Denis, c'est probablement en train de devenir un des modes de gouvernance un peu, par, peu particuliers d'Emmanuel Macron, puisqu'il a proposé qu'il y ait à nouveau une rencontre de Saint-Denis qui soit organisée euh, dans je ne sais plus combien de temps, euh, je crois que c'est le 17 euh, novembre, un truc comme ça que c'est prévu. Et dans, cette nouvelle, euh, dans ces nouvelles rencontres de, de Saint-Denis, Emmanuel Macron propose d'avoir une discussion sur l'élargissement du référendum, la possibilité soit l'abaissement du nombre de signatures nécessaires pour faire un référendum d'initiative partagée, soit la facilitation de faire des référendums pour adopter des lois, donc le fameux article 11 de la Constitution, qui, permettrait, qui serait élargi aux questions de société. Chose importante à noter dans ces futures rencontres de Saint-Denis dans quelques jours, toute la gauche a décidé de boycotter cette rencontre, d'Olivier Faure à euh, Manuel Bompard pour les socialistes et les insoumis, respectivement. À une exception, c'est euh, Marine Tondelier, des écolos, qui a dit qu'elle elle trouvait ça dommage de paillettes parce que son argument, c'est de dire, oui, mais s'il n'y a pas d'écolos autour de la table, c'est sûr qu'ils vont surtout pas parler d'écologie. Donc, moi, mon, notre job en tant qu'écologiste, c'est d'aller parler d'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la gauche a raison de boycotter une occasion de discuter avec le président de la République
1: voilà c'est super tu vas parler d'écologie avec le président de la république puis après il va rien en avoir à foutre comme d'habitude c'est étonnant ce format saint c'est on invite des gens euh, on invite les chefs de parti pourquoi pas alors le paritarisme pourrait aussi être euh, invité aussi on pourrait il y a déjà des trucs qui existent hein. il y a le cese il y a l'assemblée il, il y a plus p... ou moins un parlement dans ce pays oui <rire> il y a quand même plein de trucs qui existent et euh... Et euh, non, il veut faire sa petite réunion dans son coin, puis de toute façon c'est lui qui tranche, donc c'est quoi encore ça mmh.
3: Mais ça c'est un peu une caractéristique du macronisme quand même, de, de créer des nouveaux cercles de, dis de discussion en dehors oui. le grand débat national, Oui, ça s'appelait le grand débat national, tu avais aussi le conseil, le conseil scientifique qui prenait les décisions pendant le Covid, enfin tu as plein d'espaces... Le truc de la refondation, comme... oui, Tu as plein ouais. d'espaces comme ça qui se créent en dehors des espaces traditionnels, et à côté de ça, tu, te vois, tu vois quand même que l'Assemblée, le fait d'avoir des vrais débats... Ça pose problème. Donc, mmh. euh, pourquoi pas utiliser déjà les institutions démocratiques qui existent plutôt que de créer des nouveaux
0: cercles de réflexion Alors, en ils ont créé Baxit. Hein, bon, ce déclaré... Oui, c'est vrai, il a pas créé Baxit. Euh, mais ce qu'a euh, qu 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 déclaré Olivier Faure, c'est qu'il ne voyait pas l'intérêt d'aller tenir la chandelle à, à un grand moment de réconciliation entre la droite et l'extrême droite, euh, puisqu'il reproche notamment Emmanuel Macron de vouloir accorder une des revendications de la droite et de l'extrême droite en ce moment, c'est la création d'un référendum sur le thème de l'immigration. Une, ré... une revendication historique du RN hein. Ah oui, référendum sur l'immigration, oui. On veut faire comme, un
2: référendum comme, sur l'immigration. Comme beaucoup de, de revendications historiques du, du RN qui sont en train de juste devenir très monnaie courante dans les bas publics. et personne. Enfin bon, C'est très étonnant la manière dont euh, les choses se banalisent. Mais oui, sur ce, for, sur ce format Saint-Denis, -Nice, on a effectivement l'impression que ça s'inscrit dans la longue lignée de la création de bidules démocratiques de la part de la Macronie. Et que je pense qu'il y a une immense lassitude, en fait, parce que Mine de rien, euh, accorder de l'importance et donner de la force à un processus, comme un processus de, de transformation de la Constitution, ça demande une espèce de, de profondeur politique qui doit se connecter à un moment à quelque chose dans le pays. Mmh. Là, en fait, c'est bidule démocratique du fait que en fait, leurs promesses ont été trahies de manière assez systématique. Euh, exemple, la Convention citoyenne pour le climat, on demande un travail énorme du temps. Euh, les citoyens s'y sont vraiment pris au jeu et ont énormément mis euh, d'énergie et d'espoir de, dans ce processus. Et finalement, on le balaye euh, et on ne on le, on le prend pas en compte. Donc, a, je pense qu'il y, y a une lassitude. Y a, en fait, ils ne sont plus du tout crédibles pour mener un processus démocratique, euh, et, y compris une, tra une transformation constitutionnelle. Donc, il y a un moment, il faut, il faut aussi avoir une espèce de, de, euh, fin, de, de solennité euh, dans la manière dont on, on et de sérieux, en fait. Prendre la démocratie au sérieux. Et là, quand on en est au 16e 49 3 en fait, tout ce qui viendra comme, comme euh, proposition euh, de, de démocratie euh, pour, faire, pour faire vivre ça dans le pays, je pense que ce n'est plus du tout crédible. Mais qu'est-ce qui, qu
0: qui serait à la hauteur alors de cette crédibilité, euh, Antoine, du point de vue de l'opinion publique Tu en, en parlais tout à l'heure du niveau de défiance. Qu'est-ce qui serait crédible comme mode alors. de fonctionnement
3: est, en fait, tu te rends compte que, alors j'ai cité un grand homme, Emmanuel Macron, euh, qui <rire> le, le 12 avril 2002 nous disait euh, le fait de ne pas avoir de respiration démocratique pendant cinq ans n'est plus adapté à notre époque, qui puis maintenant nous dit notre constitution, hier comme aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui davantage qu'hier, est pleinement démocratique. T'en redis l'année bah, 12 avril 2022 et aujourd'hui. Donc là, ça mmh. change en pas beaucoup de temps. C est, c est
0: ouais. euh, et alors, qu'est-ce que t'en tires
3: bon, En fait, c'est que c'est vraiment pas à la hauteur, hein, la réforme de la Constitution qui est proposée. Hein. Est -à -dire pour que... l'instant,
0: on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. On, a pas on voit très bien <rire> où ça va, vu l'ambiance. Oui. Hein.
3: Mais en fait, tu... vraiment, il y a une vraie insatisfaction démocratique. C'est que ouais. Même si le gouvernement ne veut pas qu'on parle de crise démocratique, il y a quand même une crise de la démocratie représentative mm -hmm. en France. C'est-à-dire que quand tu demandes à l'heure actuelle aux Français quel est le système de gouvernement préféré, ben tu vois la démocratie représentative, 44%, la démocratie directe, 37% et des formes d'autoritarisme, 19%. Donc démocratie directe, on est juste 7 points en dessous de la démocratie représentative, et c'est même au-dessus de la démocratie représentative chez les moins de 35 ans. D'accord. Et ce que l'on voit aussi, c'est que quand les aspirations démocratiques ne sont pas satisfaites, c'est là où ça se tourne vers des, vers des demandes de plus grand autoritarisme. Donc, il euh, y, y a vraiment une nécessité de prendre en compte l'état de, de la société à l'heure actuelle qui n'est enfin, plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 10, 15 ou 20 ans, mais qui demande davantage de participation politique. Et si ça, ce n'est pas pris en compte par le gouvernement et même par les partis politiques de manière plus globale, ça
0: peut poser quand même grandement problèmes. Bah, Est-ce que le référendum, ce n'est pas une manière de le prendre en compte mais ça va, ça va L'élargissement du référendum... C'est vrai que ça fait partie des trucs qui sont, qui sont identifiés comme un des, dé, un des défauts de notre démocratie, c'est que ça fait 20 ans qu'on n'a pas voté un référendum.
3: Oui, mais bien sûr, mais peut-être pourquoi pourquoi commencer avec un référendum sur l'immigration enfin, c'est une question. Oui, oui. C'est que évidemment que le référendum donnait davantage la parole à la population, c'est absolument évident. Mais d'ailleurs, est-ce
0: est que est-ce que c'est même en soi une bonne une bonne idée de faire des référendums sur des sujets sociétaux Moi, je pense pas. Voilà, oui, c'est ce que j'avais. Ouais, vraiment, reparaît... je ne suis pas tout à fait convaincu. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'un référendum, c'est une campagne référendaire qui dure plusieurs mois, euh, au cours duquel il y a des émissions à la télévision, à la radio, on s'engueule avec le camp du oui, le camp du non. Hein, ça, c'est assez. J'allais dire, c'est assez classique, mais ça fait 20 ans qu'il y en a pas eu en France. <rire> Vous verrez les jeunes, ça. ça voilà, il y a le camp du oui et le camp du non. Et euh, il y a une égalité stricte de temps de parole. Je ne suis pas persuadé d'avoir envie d'avoir une campagne référendaire sur l'IVG sur l'hommage pour tous, sur la fin de vie, sur l'immigration. Je, 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 je trouverais le débat profondément nauséabond. Il y a des questions dont le seul fait de les poser, c'est déjà nauséabond en soi. Et je trouve que le sort des humains que sont les migrants, c'est déjà par exemple le genre de truc que je ne veux pas qu'on ait de campagne dessus, pour ou contre. <rire> non, ça de, de on
2: droit. aurait l'impression d'être sur CNews,
0: quoi,
3: finalement. Ouais,
2: la multiplication des référendums dans un contexte où le, la démocratie est fonctionnelle, on a déjà par ailleurs un, un mmh. fonctionnement démocratique euh, viable et où le débat public est sain, et pas que le paysage médiatique est pas euh, dominé par euh, la, le fait que beaucoup de grands médias sont possédés par euh, un petit nombre de personnes enfin, tout ça, ça, ça crée des espèces de préconditions au fait que s'il y a un, un référendum on saura gérer euh, collectivement démocratiquement ce débat là j'ai peur ouais. que si on multiplie les référendums et surtout sur des, des sujets sociétaux comme ceux-ci, en fait ça va être, on, on va creuser encore plus des fractures dans l'opinion et ça va pas enfin le résultat sera pas euh, sera, ne dira rien politiquement finalement parce qu'on n'aura pas eu le, un débat de qualité démocratique suffisante. Ouais,
1: ça, je suis d'accord avec toi. Usul Complètement d'accord avec Claire. C'est très important. En effet, si on engage... Alors déjà, une chose, il euh, y, y, un de, de, y a quand même un aveu de faiblesse aussi de dire euh, finalement, il n'y a qu'une politique économique qui peut être menée. Là-dessus, mmh. on ne fera plus de référendum. C'est fini. On ne nous demandera plus jamais notre avis sur de grandes orientations économiques. Il n'y a, a qu'une politique possible, celle pour les entreprises, la croissance, etc. Donc, parlons d'autre chose. Parlons d'immigration. Parlons de... voilà. Et en effet, dans ce contexte, là alors le contexte de, des tensions déjà en france euh, qui est un pays qui est quand même travaillé par un racisme là en ce moment mais en ce moment depuis quand même assez longtemps avec une extrême droite qui monte avec et là se dire ah, c'est bien bah, allons y avec le paysage médiatique dont tu, tu as raison de le mentionner c'est à dire est-ce qu'on a les institutions est-ce qu'on a euh, y compris les médias pour organiser ce genre de grande discussion qui est quand même en effet très sérieuse et ce soir là c'est ce soir sur france 2 par exemple il y a un, un, un débat il y a caroline roux qui nous fait une soirée, ça s'appelle l'événement. Le thème de la soirée, je vous le donne en mille. Immigration, comment la maîtriser Ah oui, d'accord. Avec tout un tas d'invités. Le casting est euh, complètement zinzin. Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Aurélien pra Pradier, Marion Maréchal. Il euh, y a à peu près. Enfin, c'est la, la, la fête à l'extrême droite et ça tu parlais des médias détenus par des milliardaires on pense à Bolloré, on pense à Bernard Arnault et quelques autres, c'est le service ça c'est le service public, ça, le service public. Ce pays, la qualité du débat public dans ce pays elle est désastreuse, elle est, elle est, on est au plus bas j ai, j ai, on n'a jamais vu ça et c'est là dedans que vous voulez organiser des référendums et des machins, tu as raison c est, c est, c est, c est... On, on va vers le mur on va dans le mur là avec ça ils jouent avec le feu quoi Ouais.
2: Et donc, dans ce contexte-là, avoir que des espèces de, de pansements euh, comme ça, en créant des instances un peu ad hoc et en faisant croire qu'il se passe quelque chose, alors que les gens ne sont plus du tout euh, dupes du fait qu'en fait, euh, ça, les décisions se passent au-dessus d'eux et sans eux. Euh, je pense que ça nuit plus qu'autre chose, en fait, euh, au, à la qualité démocratique du débat et au fait que les gens, à la prochaine élection, euh, vont y réussir à y croire, à croire en quelque chose au moins et à aller voter. Ou alors ça va être un vote de rejet euh, et euh, on va se retrouver avec, euh, avec l'extrême droite au pouvoir. Quoi.
1: Il y a aussi une autre option, on est en train de voir ça aux états unis mais on a vu ça aussi en Pologne. Euh, mine de rien, les gens aussi se remettent à voter, beaucoup les femmes, sur les questions de, de leurs droits. Euh, mine de rien, le fait que l'extrême droite euh, ait été au aussi euh, euh, agressive sur les droits des femmes a fait que ça a remobilisé aussi une partie de l'électorat qui ne votait plus en se disant « Ah merde !» La politique, c'est important en fait. Là, je, je peux
0: perdre le droit d'avorter. Euh, donc, on l'a vu aux États-Unis, on est euh, très récemment ouais, ouais. en Pologne. C'est pour ça que l'IVG dans la constitution est prévu. Ça, ça date ouais, d'ailleurs ouais. de cette décision de la Cour suprême américaine. Donc, on peut aussi voir des gens, les gens vont aussi se mobiliser, mais pour d'autres ouais. d'autres thèmes maintenant. Ouais. On aura l'occasion de continuer à en parler, chers amis. Il y a aussi une, quelque chose qui s'est passé dans l'actualité politique cette semaine. Il s'agit d'une sanction dont a écopé une, une députée, une députée de La France insoumise, euh, à qui il a été reproché de ne pas jouer collectif. Je vous propose qu'on en parle avec la principale intéressée. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Raquel Garrido. Bonsoir Bonsoir Raquel Garrido
4: Bonsoir Jean, Merci. bonsoir Usul Bonsoir Claire et bonsoir Antoine. Antoine. Antoine, bonsoir tout le monde
0: Merci Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation Vous êtes députée de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis Vous êtes la cofondatrice du parti de gauche en 2008 avec Jean-Luc Mélenchon Vous avez été son avocate aussi à Jean-Luc Mélenchon à partir de 2011 et je le disais en introduction, il vous est arrivé quelque chose cette semaine vous avez été auditionnée lundi dernier pendant une heure et demie et il est sorti de cette audition par les responsables du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale, que vous avez été sanctionnée. Vous avez écopé de quatre mois de mise au banc de retrait de vos fonctions d'oratrice de la France insoumise. Ma première question, c'est à qui est-ce que je m'adresse ce soir Est-ce que vous êtes une députée historique insoumise ou est-ce que vous êtes une frondeuse Vous êtes quoi ce soir
4: Je suis une, des, une insoumise, canal historique. Moi, j'ai <rire> l'impression de défendre le programme, peut-être même mieux que les autres, parce que je défends la première ligne du premier chapitre, du premier paragraphe, qui est la Sixième République et la démocratie.
0: C'est vrai que vous êtes connu pour porter le programme de la, la Sixième République pour la France insoumise. Qu'est-ce qui vous a été reproché Je crois qu'il y a un désaccord sur ce point. Euh, on a entendu notamment le député Antoine léoman qui a tweeté en disant que, que vous avez été sanctionné parce que vous ne respectez pas les décisions collectives. Vous, vous dites de votre côté que vous avez été sanctionné parce que vous avez pris des positions politiques qui ne sont pas dans la veine de celle du parti. Alors, qui en doit croire
4: alors, j'ai reçu un acte d'accusation par écrit, et je, je l'ai demandé, j'ai mis 10 jours à l'obtenir, donc euh, je, le, je le donnerai hein, à, qui, à qui me le demande. Mais je trouve quand même très étonnant qu'un qu parti décide d'entraver le travail d'une députée sans donner les éléments euh, qui fondent sa décision. Les, les habitants de ma circonscription, donc Bobigny-Drancy-le-Bourget, mmh. mmh. en juin 2022, se sont mobilisés pour chasser la droite affairiste. Il y avait un député là depuis 20 ans qui était Jean-Christophe Lagarde, ah oui. le clan Lagarde. Ouais, ouais, ouais. Donc les gens. Il vous en a fait baver d'ailleurs. Exactement. Mmh. Et donc les habitants de ma circonscription par milliers se sont en fait rebellés contre ce clan Lagarde et ont décidé de m'envoyer, moi, à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, ils n'ont plus une députée à 100%. Ils ont une députée à, voilà, je sais pas combien, 80, 50%. Il va falloir que je, je vois comment ça va se passer. Mais ça ne
0: répond pas à ma question. Si, qu -ce, que vous mais ma, ce que je veux dire, c'est que ce
4: n'est pas normal qu'un parti politique, que, que, 20 personnes, que 20 personnes dans un bureau décident à la place des habitants Comment, fonctionne, comment travaille une député Et la moindre des choses, c'est qu'il se justifie. La moindre des choses, c'est qu'il donne des, des faits, qui permettent à mes électeurs de juger. Si, comme le dit Antoine Léaumont, je n'ai pas respecté les décisions collectives, ben, dis lesquelles, dis lesquelles sur Que Inter, chacun puisse juger sur pièce
0: Le 22 octobre, sur France Inter, vous avez déclaré, je cite, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France insoumise depuis l'affaire Catnins. » Fin de citation.
4: Oui, alors ça, ça, ça fait partie des choses chose qui m'ont été proposées, mais évidemment, okay. dans, dans l'acte le, dans le, dans d'accusation qui m'est envoyé, je, je l'appelle acte d'accusation parce que c'est une référence d'avocate d'appeler les choses comme ça. Oui, c'est pas c'est pas son nom. C'était voici ce qui t'est reproché. Ils en sont pas au point de, de eux-mêmes utiliser ce genre de dans vocabulaire. En tout cas, ils l'ont mis
0: par écrit. Donc, ils ont notamment parlé de cette sortie-là. Vous mais vous en prenez sûr. directement à Jean-Luc Mélenchon.
4: Mais bien sûr, c'est écrit noir sur blanc. Et alors, écrit noir sur blanc. Et, et donc, vous donc,
0: vous le regrettez ou pas de et
4: donc ce que je leur ai dit. C'est que, où était, où était la règle Parce que pour qu'il y, qu y ait sanction, il faut qu'il y ait une règle qui soit violée. Où est-il écrit que dans notre organisation, c'est interdit de critiquer Jean-Luc Mélenchon
0: Alors, ils vont répondre, c'est pas principe, interdit. <rire> c'est un principe général du droit, on va dire. Ils vont bah répondre, bah c'est pas interdit. Non, bah Alors
4: là, c'est là où vous avez intégré vous-même des phénomènes euh, des, des, de, de soumission interne. La raison pour laquelle, moi, j'ai consacré 30 ans de ma vie à militer avec Jean-Luc Mélenchon, à construire euh, d'abord les courants quand on était au Parti Socialiste, la grande association PRS pour la République Sociale à partir de 2004, le Parti de Gauche ensuite à partir de 2008, la France Insoumise, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon était pour passer à la sixième République. Et Jean-Luc Mélenchon disait dans tous les meetings ne scandez pas mon nom, ne scandez pas mon nom, euh, nous c'est le programme, nous c'est l'avenir en commun. Mais moi j'étais moi, d'accord avec ça et je croyais ça. Je n'ai jamais été une fan zouze de Jean-Luc Mélenchon, d'accord Jamais. Mm -hmm. Je ne suis pas d'accord avec cette façon-là de faire de la politique. Je ne suis pas d'accord. Qu'il y ait des affects, qu'il y ait de l'admiration, très bien. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci parce qu'évidemment, le combat est rude, et, et c'est bien quand euh, on se le dit, et qu'on dit c'est bien, merci, quand on est, on est Alors, dans ouais. la gratitude. Et... <rire> mais, mais de là à expliquer que soudainement, notre organisation, dont l'ADN, c'est d'être un parti programme et pas un parti personnel, soudainement, créer un crime de l'aise euh, Mélenchon. Là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, euh, l'idée de vouloir me faire taire par rapport à ça est scandaleux, contre et en plus totalement vain.
0: Vous avez, vous avez tweeté, 4 mois, cela ne vous dit pas quelque chose, c'est comme Adrien Quatennens. Pourquoi vous faites cette comparaison
4: Parce que la durée m'a beaucoup étonnée.
0: 4 mois, c'est ça... le temps, je précise, de suspension dont vous avez écopé.
4: Oui, pendant 4 mois. Et... Ce n'est pas une mois...
1: exclusion du groupe, hein. ce n'est pas la même sanction exactement.
4: C'est la même durée, c'est exactement la même ce que j'ai D'ailleurs, dans le tweet que j'ai fait lundi soir, j'ai énoncé exactement quelle était euh, euh, l'impossibilité d'agir et dans, dans quelle mesure on, on limitait mon action. Mais cette idée de quatre mois, c'est -ce une de la est session ordinaire. Comme une provocation, euh... bah, oui, est c'est une Oui, je pense que tout le monde le perçoit comme une provocation. Je pense que tout le monde le perçoit comme une provocation. C'est-à-dire, c'est l'idée, euh, une femme qui critique un homme, c'est quatre mois, et un, un homme qui fait sa femme, c'est quatre mois.
0: Antoine
3: en fait, tous les mouvements de, de Jean-Luc Mélenchon depuis 2008, que ce soit le, le parti de gauche, le, fin, le Front de Gauche, la, la, la France Insoumise et même derrière la précédente campagne, ça a toujours été des machines de guerre électorale finalement, qui, était, qui avaient pour but de gagner les élections, mais non pas les élections toutes d'ailleurs, la, la présidentielle en particulier. Absolument. En fait, C'est un mouvement davantage qu'un qu parti. Et finalement, comment faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie interne, puisque c'est ce que vous demandez finalement, au sein de quelque chose qui n'est pas un parti politique, mais qui est un mouvement et qui est donc... Euh, en mouvement, comme son nom l'indique, où il n'y a pas forcément de possibilité d'avoir de la réflexivité sur ce qui se passe, de discussion de statut
0: etc.
4: D'abord, même plus qu'un mouvement, moi, je dirais que c'est une écurie présidentielle. Mmh. Appelons les choses...
0: Pendant les périodes de campagne.
4: Pendant les périodes de campagne présidentielle. Mais en dehors. Et en dehors, à chaque fois, on a eu des creux. C'est-à-dire que ce soit entre 2012 et 2017 ou entre 2017 et 2022, en gros... On n'a a pas été attractif, on n'a pas donné une place aux militants. Donc, ils sont gentiment re, euh, rentrés chez eux. Et nous, on se disait, bah, c'est pas grave, ils reviendront pour la campagne d'après. Et ils revenaient euh, Plus ou moins, pas forcément les mêmes. Oui, c'est vrai. Pas forcément les mêmes. Et, et, et c'est un pari, je trouve, qui est dangereux de se dire, bah, finalement, t'as collé les affiches. Euh, tu as distribué les tracts, mais ce que tu as dans la tête, la façon dont tu, tu te projettes dans l'avenir, ça ne nous intéresse pas. Euh, nous, l'écurie présidentielle, nous, l'équipe présidentielle, on te rappellera le moment venu. Et je trouve que c'est profondément dangereux de faire ça. D'abord, parce qu'il me semble qu'il faut qu'on se projette dans l'avenir. Moi, j'estime que la France insoumise, elle a, elle a vocation à durer. Donc, ce n'est pas une expérience politique qui commence et termine avec Jean-Luc Mélenchon. Par conséquent, il faut qu'on ait des processus internes qui permettent de sécréter des directions, de les valider, une ligne politique, une stratégie politique. Parce que derrière l'unité autour du programme, il y a quand même un grand non-dit. C'est que, du coup, qui détermine au quotidien la tactique et la stratégie euh, On a 650 mesures. D'accord, mais vous voyez bien que tous les jours, à la télévision, les porte-paroles ne défendent pas 650 mesures. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Ce n'est pas, euh, j'ouvre mon programme, page 1. Voilà. non. La politique, c'est de créer des conversations, c'est de créer des points de discorde, c'est de créer des, des fédérations de combat. Et donc, qui décide quelle est la priorité Moi, je vous prends un exemple. et C'est la question de comment simple. fonctionne ce parti. Ouais, c'est la question ouais. que je
0: voulais vous poser. comment fonctionne... On sait qu'il n'y a Mal. pas de congrès, il n'y a pas de vote. Mais alors, du coup, c'est quoi son mode de fonctionnement On a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures entre ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon et qui sont d'accord avec lui et ceux qui sont plus au marge, comme vous, comme Clémentine Autain, comme, comme François Ruffin, comme Alexis Corbière
4: et c'est pas une impression.
0: <rire> non, là on n'en est plus là. C'est pas une impression,
4: <rire> c'est un fait. C'est un fait. Mais dès le mais début, faut, il y avait faut, faut. dans la
1: doctrine du populisme de gauche, il y a une place pour le leader, euh, etc. C'était un peu dans le corpus quand même, un petit peu, même si c'était pas écrit tel quel. Il y a le place, dans la pratique et a, le corpus. Il y a une là, place.
4: Il y a une place pour la fonction tribunicienne. Voilà, ouais. Mais vous, vous, tu, on se voit ensuite toi, Comme je sais plus. <rire> D'abord, il n'y a pas que le tribun qui avait une fonction tribunicienne, vous l'aurez remarqué. Il y avait des orateurs. On a, on a quand même euh, cultivé en notre sein l'art oratoire, euh, la capacité euh, de... Que ce soit dans les grands meetings, que ce soit dans les médias, et moi, je suis aussi le produit de ça. Euh, oui. même, même quand je décide, par exemple, de, de consacrer du temps professionnellement à l'intervention dans la télévision de masse, voire de la télévision de divertissement, Hanouna. On est Ardisson, Hanouna, et ainsi de suite, on est exactement dans la même fonction. Donc, pour moi, je ne l'ai jamais perçu comme étant euh, un, un truc de, de tous derrière un seul homme. Ce n'est pas le sujet. Pour moi, cet homme-là, Jean-Luc Mélenchon, c'est en fait un cheval voilà, qui permet de passer à la Sixième République. Oh. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je considère que lui-même met plus... en danger notre propre aptitude à être cru et à être reconnu comme outil susceptible d'avoir un projet démocratique par, pour le pays. Parce qu'en réalité, si on n'incarne pas nous-mêmes, on n'a pas le début de commencement d'une idée de comment faire un projet démocratique dans le mouvement, comment on peut être crédible dans le projet démocratique pour le pays Or, le 49.3, mmh. euh, à répétition, l'adoption de la loi retraite par 49.3 montre que c'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet. Hier soir, au Place Bourbon, j'étais avec Dernière Rénovation, Ouais. qui a fait un rassemblement qui, pour moi, est extra, est extra vraiment très bien, très intelligent. Pourquoi Parce qu'ils euh, sont venus dénoncer le 49-3. Dernière rénovation a obtenu la majorité euh, de l'opinion française, a obtenu la majorité de l'opinion des députés qui ont voté à la loyale dans l'hémicycle, 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc, la bataille des idées, elle est gagnée. C'est quoi le problème C'est que le président le de la République concentre trop de pouvoir et dispose de ce pouvoir très spécial qui est une télécommande qui lui permet d'éteindre l'Assemblée nationale, donc la démocratie. Vous
0: faites un parallèle entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon dans leur mode de fonctionnement. Ah bah, C'est ce que vous êtes en train de faire. A...
4: Non, parce que je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait la même télécommande.
0: Non, il n'est pas bon, président de la République. Non, la, non, preuve, non. la preuve,
4: preuve c'est qu'il ne peut Mais pas il est... éteindre à quel Ah hein Bon, donc euh, <rire> ça n'est pas vrai. Il, comme il ne peut pas éteindre les insoumis, il peut pas atteindre. C'est pas vrai, en fait, ça ne marche pas. Cette règle n'existe pas chez nous, de de dire que une seule personne fait taire les autres. Et d'ailleurs, vous, vous, ce qui est quand même très frappant, c'est que depuis qu'ils m'ont sanctionné, ils sont tous sur les plateaux en disant mais non, c'est pas du tout parce qu'elle a critiqué Mélenchon. Alors, mais pas du tout,
2: pas du tout. Alors
4: donc, ce que je vais faire, c'est que aux membres du groupe parlementaire qui me l'ont demandé, je vais donner l'acte d'accusation et chacun pourra voir ce qui a écrit de ce qui a écrit dessus. C'est écrit noir sur blanc et c'est d'ailleurs ce sur quoi je me suis défendue dans l'audition la, pendant une heure et demie. Parce qu'à la fin, le communiqué, il n'a pas de rapport avec ce sur quoi je me suis, suis défendu Parce que là aussi, il y a des procédures qui sont in, inventées au cours de l'eau, comme ça, qui changent tous les jours. Euh, qui pas possible. c'est n'est pas possible. Aujourd'hui, ouais. euh, on, aujourd on s'est félicité du fait que le Conseil d'État a annulé la, la dissolution de, des soulèvements de la terre. Parce que précisément, dans un état des droits, il y, y a des limites à, à l'arbitraire. Mais chez nous, comment du coup être, euh, faire différemment Nous aussi, on doit avoir des procédures. Si on te reproche quelque chose, il faut dire quoi Il faut dire quelle est la règle violée Quelle est la règle violée S'il n'y a pas une compréhension euh, admise de tout ce qui... La règle existe. La discipline collective. Déjà, elle ne peut pas... Alors, discipline collective, quelle est la règle collectif que je n'ai pas respecté. Laquelle ?–
0: La discipline de groupe, je ne sais pas, j'essaye de me mettre à l'ordre. Non place. mais d'accord, ben pourquoi, groupe... pourquoi ils ne le disent
4: pas Pourquoi ils ne disent pas Ils ont pris un exemple, ils ont dit, parce que euh, nous avions décidé de ne pas mettre la suppression de l'article 49.3 dans la niche parlementaire du 30 novembre. ce qu'on a eu, euh, au départ, c'était l'idée, hein. on devait déposer ouais. une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer l'article <rire> 49.3. Excellente idée tout à fait opportune sur le plan politique. Je pense que c'est absolument incontestable que, que ça aurait ah ouais. été très, très bien de le mettre dans la niche. Bon. Final... Alors, j'ai été désignée chef de file, on a commencé le travail, et plouf, ils ont décidé de l'enlever. Fin septembre. Et moi, j'ai continué la bataille pour qu'on qu le mette. C'est-à-dire, j'ai insisté en interne, dans les boucles, et puis publiquement, j'ai continué la bataille, non pas en disant « ils l'a enlevé, il faut le remettre ». J'ai pas dévoilé cet aspect-là. J'ai juste dit « il faut qu'on se batte là-dessus bon. ». Et ils me reprochent ça. Et alors je leur dis, mais attendez, la décision collective, c'est de ne pas mettre la PPLC dans la niche. Ça, je le respecte. De toute façon, je n'ai pas, pas le choix. Je n'ai pas les moyens de le mettre dans la niche. Mais il n'y a pas ouais. de règle qui dit Raquel Garrido n'a pas le droit de se battre politiquement en interne et dans la société pour supprimer le 49-3. Cette règle n'existant pas, je ne peux pas la violer. Et en plus, si elle existait, ce serait, ce serait mortifère. Qui qui y gagne, en fait, au fait que je me taise sur ces combats Qui y gagne au fait que en commission des euh, lois, ai... je ne puisse plus défendre les, les discuss... euh, notre ligne dans les discussions générales ou dans l'hémicycle. Ça aide qui à part les macronistes
0: euh, Claire, pardon.
4: <rire> oui, moi j'avais une question parce que
2: du coup, effectivement, euh, du fait aussi que la FI s'est construite en tant que mouvement et pas comme, justement, un peu en, en contrepoint à la manière dont les partis, le Parti socialiste, avec ses courants, ses règles, ses procédures, etc., se sont construites. Euh, du coup, ça se gère de crise en crise, quoi. Euh, et la question de comment on gère euh, la pluralité des voix, euh, l'altérité la, en interne, on est obligé... Enfin, il y a une gestion un peu au fil, au fil de l'eau. Donc, la question... Euh, maintenant, il y, y a cette sanction. C'est celle de la suite... Euh, pour toi, mais également pour euh, les, les voix qui aussi s'affirment un peu à l'extérieur euh, de l'AFI comme euh, Clémentine Autain ou François Ruffin euh, comment ça tient ensemble tout ça, parce que c'est la même famille politique, c'est les mêmes objectifs, c'est le, le même objectif de prise de pouvoir euh, d'un certain corpus d'idées, donc euh, comment on avance à partir de ça Il
4: faut avoir euh, la, la volonté d'être unitaire pour 10 moi je suis pour l'unité des insoumis je suis pour l'unité de la NUPES, je suis pour l'unité du mouvement syndical, je suis pour l'unité du peuple. Et d'ailleurs, les points de discorde que j'ai eus avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon portent précisément là-dessus, sur le fait que je l'ai trouvé pas très unitaire pendant le mouvement des retraites. J'ai trouvé que ce n'était pas utile... de rapport au syndicat, de... vous voulez dire par oui, rapport à la stratégie oui, la façon à de chercher querelle au mouvement syndical, euh, et même de, de, dans, de mettre des coins entre, euh, au sein de la NUPES, tout ça. La question de l'unité, c'est très important. Et c'est vrai que l'absence de buanderie, comme j'ai appelé ça la buanderie. On dit, il faut l'arriver sans la chale en famille. Je dis, ben, dites-moi où est la buanderie, s'il vous plaît. Bon. Euh, L'absence de buanderie, comme on dit chez nous, euh, crée une difficulté objective. C'est évident, c'est absolument évident, parce qu'on me dit, regarde, il y a la mitraille en face, l'extrême droite est extrêmement euh, menteuse, elle nous met des cibles sur le dos, euh, les macronistes également, c'est tout à fait vrai, et ça ne va pas se calmer. Ça ne va pas se calmer. Euh, je suis en plus très bien placé pour le savoir. Euh, le point, c'est contre moi qu'ils ont inventé que j'avais une, une ouais. esclave euh, algérienne de 36 ans que je ne m'occupais pas de mes enfants qui en fait n'habitait pas chez moi. Et ainsi ça, c'était la garde, ça. ça c voilà. Mais c'est l'oligarchie, c'est le point. Mmh. Euh, c'est Bernard Arnault, non, qui possède le point. Je ne sais plus lequel des oligarques euh, a le point. La... C'est deux émouriens qui, qui se sont retrouvés dans un stand de tir pour faire un tutoriel sur comment m'assassiner. Moi, en décembre 2021, j'ai ouais. dû prendre mes enfants, me cacher pendant cinq jours, le temps que les individus soient interpellés. Donc, je, je connais très bien euh, l'adversité. Je ne la sous-estime pas. Mais là, et là vous suis... recevez
0: de l'adversité de la part de militants insoumis
4: Pas trop, ça va. Je reçois surtout beaucoup de soutien. Énormément de soutien. Mais ce que je voulais répondre, c'est cette idée de, puisqu'on est attaqué il ne faut pas donner d'armes à nos ennemis pour nous attaquer. Parce qu'évidemment, c'est ça, en fait, le conflit de loyauté. C'est de dire, si tu dis quelque chose qui va être utilisé par l'ennemi, donc, en fait, mmh. tu es avec l'ennemi. C'est une réduction à voilà. opposition de quiconque, mmh. en fait, dit quelque chose. Sauf que le problème, c'est que c'est où, c'est comment. Euh, à, comme l'adversité la, comme ne va pas baisser d'intensité, donc si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, on ne peut faire rien d'autre, rien d'autre, que de dire « amen. Avec une situation où, par exemple, sur la manif de dimanche, il y avait...
0: Est-ce que vous y allez à la manif de dimanche contre l'antisémitisme Alors, je,
4: euh, attendez, juste, je, vous, je termine ouais, là-dessus. Ouais. Pendant ouais. la réunion du groupe qui discutait de ça, qui est une discussion très complexe, Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Donc quelqu'un a dit « mais attendez, Jean-Luc vient de tweeter de toute façon
0: ». Donc, y a donc y a pas c'est typique, c'est-à-dire
4: c'est typique. Il n'y a pas de Vous avez 35 députés en train de réfléchir politiquement, en train de sous-peser toute la situation, et puis Jean-Luc Mélenchon fait un tweet. Bon bah, et au final, la décision, elle est conforme au tweet. Vous est Alors que, donc, alors que la question êtes... de savoir... Est-ce que
0: vous y allez ce dimanche à la manifestation
4: Moi, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire dimanche. Euh, il y a plusieurs options. C'est
0: vous RN qui vous gêne
2: Oui, le fait que... bah,
4: déjà, oui, c'est évident que la simple présence du RN et le profane, profane, euh, profane cette, cette, cette initiative. Parce que eux, comme leur fonction dans la société, c'est de diviser les Français en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur provenance géographique ou celle de leurs ascendants. À partir de là, comme ils ont les lunettes du racisme vis-à-vis -vis des musulmans, euh, on ne peut pas considérer une seule seconde, une seule seconde, il lutte contre l'antisémitisme. C'est pas, pas possible. Parce mmh, que l'antisémitisme, c'est les mêmes lunettes que l'islamophobie. C'est la même chose en fait. Donc c'est pas possible. Quand on est antisémite, on est islamophobe. Quand on est islamophobe, on est antisémite. C'est pareil. C'est tout pareil. Donc moi, ce que je demande au RN, mais je suis pas la seule, c'est de ne pas venir en fait. Si vous êtes vraiment Sincère. –
0: Malheureusement, euh, pour... pas vous qui organisez cette manifestation, c'est Yael Braun pivet et euh, Gérard Larcher, pour ouais. le national et le Sénat, ouais. et jusqu'à présent… – Mais je ne suis pas je... la seule
4: à le demander, même Stéphane Séjourné ces journées a à beaucoup. demander euh, à ce qu'ils ne viennent pas, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour leur dire, le président ne venez
0: du pas. – Le président
4: du CRIF le aussi. – Le président ouais. du CRIF également, et, et puis d'ailleurs, attendez, il euh, n'y aura pas beaucoup de militants RN hein, parce qu'elle a dit « j'appelle mes électeurs », mais… Ils sont antisémites, hein, donc euh, je veux dire, euh, ça, je pense que le, le, se lever un Vous dimanche sous la pluie pas... pour aller dire euh, protéger les juifs, là, je pense que là, euh, c'est un peu au-dessus de leur force, quoi, quand même. Donc, ils ne seront pas nombreux de toute façon. Donc, la question, c'est symbolique, c'est-à-dire, c'est la présence de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de euh, euh, Falk par exemple, que c'est des négationnistes, etc. Ça, il faudrait obtenir qu'ils ne soient pas là. Et, et la, la difficulté, c'est que nous, qui sommes les tenants du fil historique de la lutte contre l'antisémitisme et pour l'égalité, c'est très douloureux de se sentir euh, gêné euh, dans le fait même de manifester. Et du coup, moi, je comprends, par exemple, euh, Arya Alimi qui, euh, mmh. qui est un dirigeant de la LDH, un avocat, euh, je veux dire, qui, insoupçonnable de de, de... de proximité avec vous ou de, Non, mais du fait qu'il qu ne soit pas sincèrement euh, antiraciste, par ah, exemple, oui. quand les musulmans sont attaqués. Bon, il dit, faut y aller. Il dit euh, « Moi, nous, à Assas, il y avait les fachos, on a tenu bon et on a fini par gagner, il faut y aller. » Donc moi, je, 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 je me garde de toute euh, expression lapidaire votre... par rapport à vous ça. Vous n'avez pas
0: encore pris votre décision pour dimanche. on continue Non, avec parce que Antoine. Et je
4: pense que le fait de dire aux gens « Si vous y allez, vous êtes euh, euh, pour le massacre. Si vous y allez, vous êtes pour l'extrême droite. » Euh, je... Attention, non. Je... D'abord, les gens, s'ils y vont, c'est parce que sincèrement, ils ont envie en fait, de réagir à la recrudescence des actes antisémites. Et et aussi, si
1: vous n'y allez pas, vous êtes complice du Hamas. Enfin, voilà, c'est devenu un... Exact. Et, et aujourd'hui, on voit ouais. aussi les élus d'extrême droite euh, reconfigurer aussi le mot d'ordre en disant c'est aussi une marche contre l'islamisme ou contre l'islam, parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est porté par les musulmans. Et donc, il y a tout un tas de discours qui transforment aussi cette marche, euh, y compris dans la manière dont elle est présentée dans les médias, comme une marche contre
0: les musulmans. Mmh. Exact. Et donc, je précise que ça François que... Ruffin, votre collègue, sera à Strasbourg dimanche dans une manifestation contre tous les racismes, je cite, où l'extrême droite n'est pas conviée.
4: Oui, c'est ça, c'est très récent parce que notre collègue Emmanuel Fernandez, donc, qui est élu de Strasbourg, nous a indiqué que la LICRA à Strasbourg a été très claire euh, lorsqu'elle a déposé euh, l'appel pour une manifestation dimanche en disant, le RN, vous n'êtes pas bienvenu. Donc lui, il a dit, mais moi, du coup, c'est parfait. Moi, je vais lutter contre les actes antisémites sans le RN. Et du coup, on a, on a été un certain nombre à dire, oh, bah, très bien, on va à Strasbourg. Parce qu'on n'a pas, pas envie de manifester. Donc, il mm. euh, y a bien sûr un tas de désaccords avec la LICRA. Je ne nie pas que ce n'est pas non plus euh, 100% ce qu'on aurait, qu aurait dit ou pensé à tout, à, tout, à tout sujet. Mais là, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Donc, je sais que François va y aller. Je pense qu'Alexis Corbière va y aller aussi. Voilà. Je, en tout cas, cette idée de lâcher la bataille contre l'antisémitisme me, me semble être un, une sorte d'erreur. De, euh, qui nous sera reproché longtemps et qui est une sorte de cadeau un peu gratos pour l'extrême droite.
1: Usul – Usul, euh, Moi, j'ai une question assez concrète pour la suite. Euh, la suite, c'est quoi Il euh, y a le courant de la gauche éco-socialiste, peut-être, avec lequel vous discutez. Il euh, y a peut-être d'autres forces à l'intérieur. C'est quoi L'alternative, c'est quoi Parce que même s'il si s'agit de rompre avec le mélenchonisme, c'est-à-dire avec Mélenchon, euh, le prochain candidat de la gauche, derrière, le grand candidat, celui dont on espère qu'il représentera assez largement la gauche dans le siège de la NUPES à la prochaine présidentielle. Si ce n'est pas Mélenchon, il faudra quand même qu'il ait l'assentiment de Mélenchon. C'est dur. Alors, quel est le plan Quel est le plan pour sortir du mélenchonisme Jusqu'où Comment Avec qui Et jusqu'où Oui, jusqu'où avec qui
4: Il y a un préalable, c'est de dire que nous voulons gagner en 2027. Donc la question qui est, c'est comment gagner en 2027 Quelle est la stratégie pour gagner en 2027 Il me semble que la première réponse, c'est chérir la NUPES, son programme et son cadre de rassemblement. Non seulement parce que nous sommes mandatés par le peuple pour ce faire, c'est-à-dire nous sommes des élus NUPES, et quel que soit notre parti d'origine, les gens ont voté pour nous dans un cadre de rassemblement et avec un programme qui est celui de rupture avec le hollandisme et la social-démocratie, donc il faut quand même y être fidèle. À, cette, à, cette, à ce mandat du peuple, mais aussi parce que ça reste finalement la stratégie la plus pertinente pour gagner en 2027. Expliquez-moi voir, moi voir pardon, comment on gagne en 2027 si on est divisé. Donc, mon idée à moi, c'est pas de dire, euh, c'est pas de créer une rupture irréconciliable avec Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire, puisque je suis, quoi, je suis contre l'idée des gauches irréconciliables.
0: Donc mais, du coup, c'est quoi C'est cadre pense... de rassemblement plus large
4: D'abord, il faut... Là, en ce moment, compte tenu des coups de butoir qui ont été faits, sein, des coups de canif au sein de la NUPES, je fais partie des députés qui essayent de maintenir déjà des cadres d'action commune, notamment avec non. le groupe de travail que je copilote à l'Assemblée sur la 6 6ème République, mais il y en a d'autres. Mais pour le reste, à ce stade, euh, comment dire, mais moi j'y ai parlé, donc si vous avez des choses vous aussi à dire à Jean-Luc Mélenchon sur la façon dont il doit garantir euh, l'espoir de la victoire en 2027, mais allez-y C'est-à-dire que... Je, je comprends que vous me posiez la question à moi, parce que là, j'ai pris un peu les devants, mais je ne suis pas chef. Hein On l'a reçu, donc moi à je ne suis pas euh, ouais.
1: Ça t'a pas échappé ouais, 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 ouais. Euh, Il a galvanisé les foules. Il garde quand même encore aujourd'hui une, une force et une, une notoriété, évidemment, dans l'électorat euh, de gauche. Euh, il ne s'est toujours pas écroulé. Mais
4: je ne demande pas à ce qu'il s'écroule. Peut-être qu'il est encore pourquoi, pourquoi celui qui faut envoyer le meilleur C'est quoi cette logique qui consiste à épouser tellement mmh. l'affect du candidat à la présidentielle, qu'on voit le monde avec, pour ou contre lui. Mais ça va, on n'est pas à la maternelle de la politique. On fait de la politique de haut niveau. On essaye de prendre le pouvoir dans la septième puissance du monde. Donc moi, ce que je dis à Mélenchon, c'est un, ce que tu as fait pendant un an, n'a pas aidé à la fédération du peuple, à la fédération de la gauche, à la, aux victoires. D'ailleurs, on, on a perdu sur les retraites. Et notamment, on a perdu... – pas de la faute de Mélenchon ?– Non, c'est la, la de... faute du 49.3 et de Macron. Mais quand même, ça n'a pas aidé qu'au mois de février, lorsqu'on voulait faire battre euh, l'article 7 dans l'hémicycle, en pensant qu'on pouvait être euh, majoritaire, compte tenu de l'effet du mouvement sur les députés de droite, encore un tweet, lui disait que ce n'est pas possible, parce que Macron, il a un accord avec Ciotti, et que du coup, la droite va tous voter pour euh, la retraite à 64 ans. Ce qui était faux. Ça s'est avéré faux. Et en mars, les Pradiers et compagnie euh, s'apprêtaient à voter contre la retraite à 64 ans. Et c'est pour ça qu'il y a eu le 49-3. Donc, on a perdu un mois et demi par rapport à ça. Donc, il a fait des erreurs. Il fait des erreurs. Il continue d'en faire, là.
0: On a une photo à vous montrer, une photo qui date de novembre 2008. C'était au meeting de fondation du Parti de Gauche. Euh, une, une photo sur laquelle voilà, on voit Jean-Luc Mélenchon au, au centre, au premier rang. Et en haut à gauche de la photo, euh, c'est vous. C'était en 2008, c'était il y a 15 ans. Est-ce que pour vous, vous êtes en train de vivre la fin de cette aventure-là qui aura duré 15 ans Ou est-ce que, les... est que les ponts sont rompus avec Jean-Luc Mélenchon Est-ce que ça peut se rabibocher ça peut se...
4: Mais pas du tout. Mais arrêtez de. C'est pas Dallas alors, tout le monde s'en fout des rapports personnels entre Mélenchon et bah, moi. Ça joue. Euh, Mais ça, ça fait
3: penser un peu à ce qui s'était passé à Podemos quand même entre ce, entre le, la rupture d'Inigo Errión par rapport euh, par rapport à Pablo Iglesias. Enfin d'habitude quand il y avait des voix qui étaient un peu divergentes au sein des de organisations de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui s'était passé avec Charles Girac par exemple. Ça c'était Bon, le, le, le départ était, était, plus, euh, était moins euh, bruyant que, que ce que vous faites aujourd'hui et d'exprimer de, comme vous le faites le, le, les divergences. Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour, quand même assez majeur, qui a été franchi ces, derniers, ces dernières semaines
4: Charlotte Girard, quand euh, euh, au sortir de la campagne présidentielle de 2017, qui était donc notre deuxième défaite, elle a dit il faut qu'on démocratise l'organisation. Mmh. Et elle s'est pris un non, euh, voilà, assez ferme. Et à partir de là, elle a dit, écoutez, bah dans ce cas-là, je ne veux plus être votre candidate pour les Européennes. Elle devait être tête de liste. Et elle a dit, bah, si c'est ça, bah, ciao, moi, je suis maître de conférence. Euh, J'ai voilà, un droit constitutionnel, donc je vais faire ma vie. Et à ce moment-là, euh, c'était son choix. Bon, c'était son choix. Moi, à ce moment-là, je faisais de la télévision à titre professionnel. Je n'étais pas de toute façon dans l'organisation. Et puis, certaines autres personnalités qui étaient dans un rapport direct avec Jean-Luc Mélenchon ont été répudiées. D'accord Dont un par tweet, François Coq. Et il est parti. Euh, à l'époque, on avait un fonctionnement très clanique et qui pouvait peut-être se justifier compte tenu de l'adversité qui était de s'en prendre à la social-démocratie, qui avait tous les leviers du, de, du pouvoir. L'Élysée, les régions, les départements, ils avaient tout. Bon. Mais non, on est premier, on a gagné. On a gagné vis-à-vis -vis de la social-démocratie. Euh, on, on est la première force. Donc ça n'a pas eu la mutation
0: qui aurait dû avoir lieu selon vous à l'issue de cette victoire sur la social-démocratie, le parti n'a pas muté en ce qu'il aurait dû de devenir. Voilà,
4: un... et donc c'est encore okay. à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il faut faire aujourd'hui, c'est pas trop tard, euh, ce qu'on aurait dû commencer déjà il y a plus un an et demi, c'est-à-dire d'abord commencer par demander aux militants, demander aux groupes d'action, demander aux militants, vous voulez quoi en fait On n'est pas obligé de copier les autres organisations, personne n'a envie de voter à tout bout de champ, personne n'a envie de cristalliser des oppositions, permanente, euh, comme ça, totale, comme sur, dans, dans des courants. Je ne pense pas que ce soit ça, le désir des militants. Mais par contre, qu'on ne leur demande jamais leur avis, qu'on n'élise jamais les, les, les représentants, euh, bon, non, ça, ça ne correspond pas. Donc, partons de ça. Consultons aussi, on a le droit de consulter, des sociologues, des organisations, c'est-à-dire qui vous diront, si vous donnez tous les pouvoirs à des députés euh, dans, votre, euh, dans votre cadre de direction, ça va sécréter tel type de décision. Euh, regardez comment faut, fait le mouvement syndical, les différentes branches, d'ailleurs, du mouvement syndical, qui ne fonctionnent pas toutes de la de la même façon, comment c'était dans le passé, dans l'histoire Est-ce euh, qu'on n'a pas l'intelligence suffisante pour, pour fabriquer cette organisation qui nous ressemble et qui nous rassemble Dernière question, Claire. Ouais, encore une
2: fois, sur ce qui est possible, et tu as commencé à évoquer des, des pistes là, du coup, la pièce manquante, finalement, ce serait un, un cadre interne qui permettrait l'expression de la diversité des, des, vi des visions, euh, des stratégies possibles, etc. Euh, mais comment en fait, comment... Euh, c'est possible de tenir l'équilibre entre préserver la forme mouvement qui fait l'identité de l'AFI et ne pas tomber justement dans les formes qu'on a pu reprocher au PS ou à ELV, dans ce, ce presque trop plein de procéduralisme interne où on vote toutes les semaines et finalement toute la vie militante est un peu rabougrie et très, très auto -centrée. Euh, et c'est généralement les deux, les deux euh, piliers qu'on oppose. Donc comment, c'est quoi le, la voie
4: D'abord, moi, je ne suis pas tellement certaine que cette distinction, euh, cette sous-ma division, on dirait nous les juristes, entre parti et mouvement, euh, soit très pertinente. D'abord, il euh, y a un parti, la France Insoumise. Ce parti existe au titre d'un euh, parti, comme on l'entend dans l'article la, la, 4 de la Constitution, c'est-à-dire un organe qui reçoit de l'argent public, qui désigne des candidats, ça, ça existe, ça s'appelle la France insoumise, le président, c'est Emmanuel Bompard, il y a un bureau de deux personnes, et tout l'argent est là-bas, je crois. Et je crois, mais, mais en même temps, c'est assez opaque, je crois aussi que les bâtiments, par exemple, les locaux qu'on est en train d'acheter actuellement grâce aux dons, j'imagine qui sont la propriété de ce parti. J'imagine parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas. Okay. Moi, je considère que la liberté d'association, ça a du bon au sens de la loi de 1901. C'est-à-dire cette idée qu'on cotise, on donne de l'argent et on, on décide ensemble de ce qu'on fait de cet argent. C'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que je défends la liberté d'association et je ne suis pas tellement pour cette idée qu'en en fait, on donne tout. Un cadre, une espèce de, 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 de sommet qui dirige tout, et que nous, en fait, on n'est pas liés entre nous. Euh, je pense que ce vouloir être ensemble, c'est important. Et du coup, bah, mouvement, pff, ouais, fin, oui et non. C'est-à-dire que c'est plutôt, à mon avis, une excuse pour ne pas donner la possibilité aux militants d'adhérer et euh, de pouvoir co-gérer, avoir une for certaine forme de contrôle euh, pas rigide, encore une fois, c'est pas l'état d'esprit des militants insoumis et insoumis, c'est pas des relous, c'est pas des procéduriers, c'est pas leur idée, c'est pas du tout leur idée. Ouais. Mais en revanche, de là à leur dire euh, dégagez, vous n'avez pas du tout votre avis à dire, vous n'avez pas, vous n'avez pas, ne serait-ce que euh, 100 balles, pour financer la production d'un tract que vous aurez rédigé ensemble localement Comment gagner des élections euh, euh, municipales Comment se projeter dans une action euh, d'une lutte locale si on peut même pas avoir l'autorisation et la maîtrise de certains deniers. Là, là, il y a beaucoup, beaucoup encore de, de, de chemins et d'espace pour s'améliorer et je ne pense Merci. pas que ce soit très compliqué.
0: Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation Merci sur le plateau vous. de Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup. On va enchaîner, nous les amis, avec une séquence que vous attendez, c'est le retour du jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Alors... Chers amis, cette semaine dans le jeu à la con, on refait hop là, le jeu du post-it comme la dernière fois. Donc ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi Antoine et ça c'est pour toi Claire. Soyez discret quand vous le regardez, chers amis, le jeu est très, très simple. Nous euh, avons un personnage qui nous est attribué par la prod, euh, je ne sais pas qui. Et on doit chacun deviner, on a le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions à vous le public. D'ailleurs je pense, je vous propose que cette semaine on essaye de poser surtout des questions au public plutôt que de les poser entre nous pour essayer de deviner. Et le but c'est de deviner le plus rapidement possible. Ok.
1: Euh... Attends. Ok. Je crois que je me le regarde Est-ce que je suis. Je peux commencer ou ouais, va, Est-ce que je suis un personnage fictif euh... non. 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 Merde. Bon bah allez-y. Est-ce que je suis vivant non. 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 Ok. Non. 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 Non.
2: Non. non, non, non,
1: non. Je suis dead. <rire> si <ouais>, non, non. Ouais. <rire> euh... Euh... Est-ce que je suis un homme Non.
2: Ah, mais nous on a des questions. C'est ouais, ah. à la sauvage. Hein, ah, Est-ce ouais. est que je suis mais, un, un homme La dernière fois que je l'ai fait, il y avait un ordre. Ah ouais, on mais là. On, dit, on aime bien avoir ouais. un. Ordre. Non, mais là c'est plus
0: gazeux. Ouais, mais là là c'est plus, plus gazeux. gazeux. Là, un <rire> fonctionnement gazeux. Donc toi, ta question c'était quoi Est-ce que je suis un homme Apparemment oui. La réponse est oui.
2: Est-ce que je suis un homme
0: Non. Okay. Euh, Est-ce que je suis mort depuis longtemps D'accord. Ah Je suis mort pendant le 20e siècle oui. Oui. Ok, d'accord.
1: Je suis
0: donc euh, je suis un personnage réel.
1: Je suis une femme. Oui. Oui. Est-ce que je travaille sur Internet Oui. 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 Est-ce que je suis Lena Situation Mais oui. non. non
2: tu sais. Mais c'est impossible.
1: Comment c'est possible Tu l'as vu où Non, mais tu. Mais non, non j'ai deviné.
2: Mais non, mais je sais, après, vous expliquerai mais
1: ma méthode après. Je vous expliquerai ma méthode après. Ah bah, va falloir que tu nous expliques ouais, ça ouais, parce que c'est juste ouais, pas possible ouais. quoi. Non mais
0: si. Vache. Euh, <rire> Le psyché. Okay. Donc moi, je suis mort. Est-ce que je faisais de la politique Non. Alors. Non. La réponse est non. Un, non. un
2: chouïa Un chouïa Oui, mais, euh, pas,
0: pas oui, un ouais, mais euh, bon, c'est euh, pas, euh, pas, euh, pas euh, son oui, boulot ouais,
2: quoi. C'est pas son boulot. Sur ton temps libre, peut-être tu
1: disais des trucs politiques, oui. D'accord, ok.
3: Est-ce que je suis vivant
0: Non.
2: Et est-ce que moi, je suis vivant oui. Vivante. oui. Oui oui, oui. Euh...
0: Absolument. Euh... est-ce que j'étais un artiste Oui. Est-ce que j'étais chanteur Oui. oui. Est-ce que je suis Johnny Hallyday non. non. Ah, je me suis dit lui aussi il a compris la logique, il, il va bah, il non, je la connais pas ta <rire> technique <rire> magique là. Se
2: retrouvés à deux pendant <rire> une heure là. Euh, est-ce que je suis une femme politique
1: euh, Est-ce que euh, oui et non Bah, j... est-ce que oh, je suis oui. de droite Non. Euh, ça dépend.
2: Ça, ça existe pas on, on ça. Pour peut-être un est
1: peu. Est-ce que je
0: suis un homme politique. Oui, oui, mais pas des moindres. Est-ce est que, est-ce que j'étais, est-ce euh, que je suis chanteur français Non.
2: Est-ce que je suis dans, enfin, je suis affilié à un parti ou euh... Non,
3: non, non. Tu vois que c'est compliqué du coup. Ouais. Est-ce que je suis un homme politique soviétique Ouais. Oui. <rires> ah, Est-ce Est que je
0: suis Lénine Oui. Absolument. <rires> Attends, mais ils sont trop forts, c'est
2: impossible. Ouais, okay, okay.
0: Moi, j'y arrive pas. Euh, non, je suis un chanteur pas français. Est-ce que je suis un chanteur euh, anglophone Oui.
2: Oui. Um, bah, je continue un
0: peu. Euh,
2: Est-ce que euh, je, suis... Donc, je suis engagée en politique ouais, Oui. oui. Euh, Est-ce que j'ai une autre profession Sans doute, oui. <rire> Mais je suis connue pour la politique
0: bah, Pas vraiment la ah, politique, vraiment. parce que la politique, c'est large. Ça dépend ce Au sens de Baxi, oui. Ouais. Au Déjà sens bien. de la politique
2: politicienne, non. D'accord. Est-ce euh, que je suis encore vivante Oui. oui. Est-ce que je suis relativement Alors, ouais. jeune
1: euh, oui, oui. oui. Je... enfin, oui et non, je sais pas.
0: <rire> Sans être désagréable,
2: euh... <rire> um... es plus
0: âgé que Louis Boyard, mais euh... okay. mais tu es relativement nouvelle dans le paysage d'ailleurs. C'est pas, pas du. Mm. <rire> euh, est-ce que t'as dit quoi
2: Non, je demandais. Je non,
0: non, j'ai pas posé parce que moi, j moi, j'arrive jamais à ce jeu. Euh... <rire> chanteur, <rire> anglophone, ouais. mort, mm. euh... chanteur anglophone mort, chanteur anglophone mort. Est-ce que je suis que chanteur ou est-ce que je suis aussi guitariste Est-ce que je suis un rappeur non, non. pas trop. Parce que je suis non, un non, rocker, non. plus du rock, ouais. Plutôt ouais. du rock. Ouais.
1: Est-ce
3: que je suis Rick Asselet non. non. Mais je cherche pas si loin, franchement. Non, non. Euh...
2: Plus simple. Est-ce que du coup, je suis une figure médiatique J'interviens dans les médias. Depuis oui. peu. De, de peu, peu ouais, oui. depuis, depuis peu. Depuis peu.
0: Depuis peu. Surtout mmh. dans des émissions de très grande qualité, ouais. Voilà. <rire> oui. mmh. Euh... Mmh. Mmh. Ça reste
1: toujours Jean qui reste à la fin. Mais non, mais moi, moi j'y arrive vraiment pas. De toute façon,
0: j'ai le cerveau cramé. L'animation la, la, de Backseat, ça me, ça me, prend tout. Donc du coup, j'ai plus rien. Ah, ça doit être chanteur vrai. américain décédé. Il faut pas aller chercher trop loin. C'est pas si compliqué. Non, on a dit anglophone, anglophone. on n'a pas dit américain. Ah, anglophone. Mm. Euh, comment il s'appelle Est-ce euh... Est que j'étais, j'étais, j'étais dans, j'étais dans un groupe Oui. 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 Oh Est-ce que je suis John le Lennon dernier. Oui. oui. Oh, ah. Non. <rire> Merci
2: j'ai le droit à combien d'heures Parce que moi, ça peut prendre toute la nuit. Hein. Vous avez le temps, j'espère. Au bout si d'un moment, on sortira les que. Mais
3: en même temps, tu auras la réponse non, juste mais... après la pause.
0: Oui.
2: Mais je suis Marie-Lise Léon Oui, oui
0: Oh Oh l'indice oh, de l'enfer Chers amis, j'en profite pour vous rappeler que cette émission n'est rendue possible que par vos dons. Merci à toutes les personnes qui participent au financement de cette émission plurielle, cette émission diverse, cette émission sympa sur Baxi On entend beaucoup. Tu avez compris comment j'ai fait, quand même Non alors. Tu m'as complètement coupé sur mon truc. mais Pardon,
1: je croyais qu'on... Non, mais du coup, débriefons, parce qu'on a... Oui, parce qu'il faut qu'on en parle, quand même. raconte comment tu fais, là Tu vois pas la liste des noms Lénine, Ah. Léon, je me suis dit... Je suis Lena. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ah d'accord.
1: Mais, mais tu rentres dans la alors. tête des ceux qui préparé le jeu. Non mais t'es. T'es
2: beaucoup pas trop forte. T'es pas... beaucoup, <rire> beaucoup,
1: beaucoup trop fort. Non, vraiment, je n'aurais jamais cru. Et toi, t'avais euh... compris quand t'as dit Lénine
0: Non. <rire>
1: bah, homme politique
0: soviétique. Donc le vrai non, génie il est que là en, en, en fait. <rire> <rire> et les pareil, tu t'es pas dit les nuns, les non, pas du tout. Ça, moi moi j'étais en train de chercher du ouais. côté de, des mêmes Internet. D'accord, ok, très bien. bien. Bon. Euh, bon, j'en profite donc encore une fois pour vous remercier pour vos dons. C'est grâce à vous qu'on fait cette émission. Cette émission, c'est une dizaine, une vingtaine de personnes qui travaillent chaque semaine pour rendre possible cette émission sur Twitch et aussi sur YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube, vous aussi venez sur KissKissBankBank et rejoignez le club BackSeat, rejoignez les donateurs qui rendent possible cette émission. Vous verrez, il y a plein d'avantages à avoir. Et si vous faites partie du club, vous avez encore plus d'avantages que les autres. Vous découvrirez tout ça sur la page KissKissBankBank de l'émission. Merci à tous. On va marquer une pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique. Il s'agit de Marie-Lise Léon, Je la secrétaire bien. générale de la CFDT. A tout de suite après la pause.